0: Acorda essa criançada aí, vai Vou acordar, vou quer dizer, vamos acordar Bolejo! Acorda, criançada,
1: tá na hora da gente brincar Brincar de pique, esconde, pique,
0: cola e de pique Tá, 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 tá Nessa brincadeira também tem pique bandeira Amarelinha pra quem gosta de pular E aquela brincadeira de
1: beijar Olá, jogadores infantis! Duas coisas. Eu quero saber qual é a música que o Fernando vai colocar na introdução deste episódio. E olá, jogadores infantis! Pode ser abertura para muitos
0: temas, entendeu? Salve galera, bem-vindos ao nosso podcast Tipo War, o nosso podcast que fala sobre a nossa brincadeira favorita, que é jogar joguinho de tabuleiro, e eu já tenho a, a música aqui na minha cabeça, e no caso, já tá tocando, então, então <risos> quem tá ouvindo o episódio já sabe qual é a música que eu coloquei, enfim,
2: sejam muito bem-vindos. Salve galera, Bruno falando, e hoje eu vou dar uma diazagal, só vou ficar escutando, porque eu não entendo nada desse assunto. Você nunca foi criança? Nunca. Não, quando eu sim, mas eu não... Não sei o
0: outro lado, né? Ah, tá. Você não tem filhos, né? É verdade.
2: Hoje,
1: nesse episódio super especial, falaremos sobre jogar com crianças.
2: E aí... Não temos crianças. O que fizemos? Peraí, peraí, peraí. Já vamos deixar determinado. Nós vamos falar sobre falar com adolescentes também? Vale ou não vale? Pelo estatuto da criança e do adolescente... É tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. (risos) Então vamos falar sobre adolescente também.
1: O mais importante é que convidamos uma dupla que além de serem jogadores queridos do nosso grupo, se conheceram por causa dos filhos. João e Arlen. Uhul! Quero primeiro que vocês contem essa história aí. Bom,
3: vou começar porque eu sou mais velho,
1: né?
4: Bem mais. É, porque teu nome vem antes, cara. É H... (risos) <risos> ah, tá bom. É, primeiro, quero
3: agradecer o convite aí pra participar mais uma vez, né? Vou pedir música no Fantástico. E aí, pra, pra falar de um tema, assim, que é, que é muito legal, falar de jogo de tabuleiro já é legal, e falar de, de jogar com a minha filha, por exemplo, é o é mais legal ainda.
0: Pra quem não sabe, o Harley tem uma filhota de quantos anos? A Duda vai fazer 10. Tem 9, vai
3: fazer 10. Inclusive, ela é, ela é um motivo de que eu entrei pro, pro nosso grupo, né? Porque eu conheço o João... Através da, da, da filha dele, que é a colega da minha filha, né? A Júlia, filha do João, é colega da Duda. E aí, numa dessas interações de pais e, e filhos, veio um papo assim de que gostava de jogar jogo de tabuleiro, né? Mas eu não conhecia os jogos modernos. O João já conhecia. E aí, com isso, eu entrei no grupo, conheci os jogos. Então, foi o um, um, um motivo de eu conhecer e de eu estar jogando hoje jogos de tabuleiros modernos. E é por causa da minha filha, né? Que conheceu. A filha do João, e aí ele me convidou pra participar do grupo. E é isso lá, em 2017, e desde então a gente joga junto que e Por isso você lindo, está é? na família
4: Tipo Or.
0: Oh. Né? Me fala aí, João.
4: Olá, jovens. Sim. Eu e o Alei nos conhecemos através das filhas, né? A minha, Júlia, tem nove e eu tenho mais uma, que é menor ainda, que é a Lara, que tem cinco. E as nossas filhas são amigas e por isso a gente se conheceu. Posso contar uma historinha? Por favor! Eu acho engraçada, né? Mas a história foi que, claro, né? No começo foram as nossas esposas que se conheceram, a Carolina e a Dona Kátia. E aí surgiu o assunto. Ah, eu gosto de jogar joguinho de tabuleiro. Enfim, né? E aí a, a A Carol tava tentando explicar pra Kátia quais jogos, e o contrário também, né, a Kátia tentando explicar quais jogos que a gente jogava. Nessa época, eu já tava afundado, né, no, no <risos> na Ludo, enfim, já tava jogando Bloody Rage, já gostava de um monte de coisa que a gente hoje joga bastante, e aí a gente tentando, ah, mas qual que é o jogo que você já jogou, né, aquela velha história de, de começo de conversa de jogo tabuleiro. Aí o André, o Arley me mandou uma foto, ou melhor, a Carolina mandou uma Foto pra dona Kátia do Leilão de Arte, né, Ellie? Que é, é um joguinho aí que ah, né? eu nem conhecia, Mas, na né? Gás,
3: esses, jo- esses jogos são do meu sogro, né? Muito antigos, lá dos anos 80. E aí tinha ali na gaveta, ela me chamou e disse assim: Ó, oh, o João, marido da Kátia, disse que joga jogos tabuleiro e tu... Que tu e eu disse que tu gosta também. Onde é que estão aqueles jogos que eu vou mandar uma foto pra ele ver os jogos que tu tem? E aí eu disse assim: Ó, oh, tá ali na gaveta, manda pra ele. Mas a parte engraçada é que o João não falou é que ele, ele disse assim, são uma bosta <risos> Não, isso
4: não é jogo
0: de tabuleiro É a cara do João Como é que deu certo isso, né, cara?
4: O que mais foi engraçado Acho que, que eu, eu tava tentando explicar Os tipos de jogos que a gente jogava Porque até então a nunca tinha jogado nada E eu falava, cara, é diferente de tudo que tu já jogou Porque não tem tanta sorte Não é um negócio assim E aí eu desisti Eu falei, cara, vai lá jogar, velho Vai lá jogar, <risos> tó, tá tal dia lá na casa do Bruno, chega lá à noite, eu te espero lá e nós vamos jogar um joguinho, e aí tu vê se tu gosta. Porque eu desisti, porque é tanta mecânica, tanta coisa que pra falar com uma pessoa que não, não conhece, não, não não faz sentido, não, não, não dá pra explicar.
2: Posso corrigir essa história aí?
1: Sim, porque eu... é, o Bruno, que não tem a ver com como começou essa relação de amizade,
2: vai corrigir, vai corrigir a história dos dois. É porque o Arlen me confidenciou isso aí. <risos> é, primeiro, Carol ouvinte... Eu quero que você conecte na sua cabeça, o quebra-cabeça. O João participou do episódio sobre ansiedade, certo? <risos> a, ok. Guarda essa informação que ela vai ser importante. Agora o João está participando é, de um programa sobre filhos, jogar com os filhos. Ok. Guarda essa informação. Aí ele conheceu o Arley, que era amigo da filha dele, papapá, Aí foi jogar. O Arley falou que a primeira vez eles foram jogar Blood Rage. E o João foi explicar do jeito o João. 10 minutos de explicaçãozinha, Blood Rage, né? E taca de pau e vamos jogar. O Arley, coitado, não entendeu nada, né?
4: (risos) Lembrando lembrando que tinha um outro pai na mesa que só jogou truco a vida inteira e que tava completamente enlouquecido de bêbado e, cara, foi um desastre total. E o filho desse cara também, que já era mais velho, mas é, foi uma bosta.
1: Que experiência merda, hein, Arley?
4: E mesmo assim, ele tá aqui até hoje, né?
1: Bom, fizemos uma pequena intro, mas antes... De partimos para o tema principal primeira coisa, preciso ler os comentários da galera, então vou primeiro pro Spotify e depois pro Ludopédia, e aí esse episódio dos temas inusitados deu uma rendida né?
2: deu, deu galera Tudo bom, bom, galera, nosso
1: amigo Fabrício fez uma menção pro jogo nacional Caçadores da Galáxia onde os jogadores são donos de empresas que constroem robôs para matar os monstros gigantes interdimensionais o sonho de quem assistiu Pacific Rim. Não assisti.
2: Oh, não, na verdade é o sonho de quem tomou LSD, né? Também. Pra fazer esse tema aí.
0: <risos> não, mas olha só. Eu vou... O, o tema escrito é bem legal, mas quando tu põe ele na mesa, vira um jogo de planetinha e de robozinho. Não quero diminuir o jogo, porque o jogo é muito legal. A mecânica, tudo é muito legal. O jogo é fabuloso, tá? Mas eu acho que o parágrafo faz mais... Brilha mais do que... Não, tipo assim, eu joguei não vi esse tema tema Lá, assim, especificamente Dentro do jogo, mas é legal a ideia A ideia
1: foi Mais empolgante do que a execução Então, exato A nossa querida Samara também comentou E ela disse que o mais inusitado Pra ela foi o jogo Sobre fábrica de chiclete Ela falou que ficou bem curiosa com o tema Foi que eu também fiquei curiosa Eu sei que é uma fabriquinha, mas de chiclete Não é pra qualquer um
0: (risos) É a cara da Samara, ela adora essas coisinhas Fofinhas e, e bonitinhas, né a primeira vez que eu fui lá na casa dela pra jogar lá, eu fui jogar o Unicorn Fever, que é um jogo bonitinho, muito legal, muito divertido. Mas assim. falar que é bem legal esse jogo, né? Falar que é bem. Ele tem um, uma sensação de camel up, só que tem mais estratégia, assim, é um negócio um pouquinho mais estratégico, né? O camel up é, rola dado loucamente Isso. e pronto, assim, né? Mas ali tem umas. Tu tem umas cartas, uns poderes, assim, que dá pra usar, melhorar um pouquinho, mas é bem divertido também.
1: O Edu, nosso amigo, disse que o bom do videogame surpreendeu muito. Divertido e estratégico, só que come mesa pra caramba Realmente, se você tem uma mesa pequena, meu amigo Vai ter que fazer uns puxadinhos Agora, o querido de tema diferente Na na visão dele É o Rock and Roll Manager A gente discutiu, né? Se música era mesmo Um tema diferenciado e inusitado ou não O André Domiciano Comentou que passou só pra agradecer A citação do Santa Claus, Porque o Santa Claus é dele E o jogo bonito A gente tá aguardando ansiosamente pra conhecer e jogar esse jogo. E, de repente, rola uma analisa pra
2: vocês. Já tem uma compradora do Santa Claus aqui no nosso grupo. A Alita já comprou ele. Ansiosa pra jogar antes do Natal. (risos)
1: E aí ela falou que, aproveitando o tema, acho que um dos board games com temas mais inusitados na visão dele é o rococó. Ele quem diria que fazer vestidos de festa na corte do Luiz... 15 seria tão divertido.
0: Realmente é inusitado. Pontos pra isso. Mas, novamente, é um jogo onde você tá tentando agradar um soberano. Então, cai naquela... Mas, assim, é legal que tem uns toquezinhos, assim, de de, de diferentinho, assim, né? Não é diferentão, é diferentinho. Rococó, além
2: de inusitado, é bem caro, né? Porque é uma paulada, Rococó, porque é bonito pra caramba.
1: Vamos para o quadro indispensável neste programa, que é... O comentário do Túlio Barros ah, Clássico
2: claro.
0: Túlio
1: Barros <risos> Vai ter que ter vinheta
2: <risos> Na minha cabeça, Túlio Barros é o Garfield, sabe? Porque a foto dele é do Garfield Isso, então é um Garfield de andando Garfield. pela rua
1: Ele falou que Mirmes é um jogo que ele sempre teve vontade de jogar que é uma fórmula clássica nos jogos euro a conversão de recursos de pontos daí é tão fácil ter jogos de fazenda, fábrica, etc, etc, etc né então é fácil manchar um jogo que você obtenha recursos básicos tenha possibilidade de converter ele em alguma coisa desfazer deles e ter algum tipo de vantagem na conversão ele falou que dá até preguiça de listar os excelentes jogos que se encaixam nessa descrição e aí ele falou e nos jogos améria um grupo de personagens com indiscrasias e e habilidades distintas para operarem e vencer um obstáculo, uma ameaça. Ele falou que esses são os mais batidos. E aí jogos com temas diferentões que ele sugere é o Gran Austria Hotel, que faz com que você tenha que administrar a cozinha e os quartos de um hotel. As Tabernas do Vale Profundo, em que você precisa contratar funcionários, balancear com a clientela numa época em que não dava pra armazenar bebida. E o Kanagawa, em que você tem que fazer uma pintura, mas só vai ganhar se a pintura for harmoniosa e tiver muitos certificados.
2: Um jogo que a gente não citou, e ainda bem que ele não, não deve ter escutado, porque ele deve estar em Essen, é o Space Cantina, né? Que é inusitado também. <risos> coisa. É que falou do Grand Austria Hotel e todo mundo fala que tem a, a muito parecido e tal. O Space Cantina, no fim das contas, ele é bem inusitado, né? Porque você tá servindo o pessoal numa umas lanchonetes intergalácticas e tal. É que nem o Fernando fala, no fim das contas você tá servindo uma lanchonete, né? Uhum, uhum. Só, é. Aí você dá aquela maquiada no
1: negócio. Dá aquele brilho, Isso.
0: né? É. É dar aquela maquiada, exatamente. O Cícero comentou
1: sempre sobre o assunto, eu lembro de dois jogos. Sou You que é um jogo solo ou pra dois jogadores em que eu nunca tinha ouvido falar desse jogo. É, um é um gigantesco verme espacial e outro é um mineiro engolido pelo verme tentando coletar material precioso no bucho desse verme. Até ser expelido ou digerido. Que caos.
2: Cara, isso parece... Gostei, gostei, Isso parece aqueles filmes dos anos 80, de terror dos anos 80. Que eram uns bagulhos... Eu... científico, né? Isso. Caos. Nos anos 80 tinha um filme que chamava The Stuff, a coisa. Que era um marshmallow que engolindo as pessoas, cara. Aí o Tem marshmallow um ia crescendo, crianças. ia comendo a cabeça das pessoas.
1: Aí um outro que ele sugeriu é o Cosmic Frog. Sobre sapos colossais... Cutulescos com um lindo layout, uma linda arte, okay. uma
0: loucuragem, uma loucuragem. Aí esse cara tem um gosto estranho.
1: O Cícero e o Túlio, eles começaram a bater papo como se a gente Sim, não tivesse virou aqui.
0: chat, virou um isso o negócio lá.
1: É para conversar <risos> com a gente.
0: <risos> Lembrando, meu isso aqui é 57491838, é. tá?
1: O Silas <risos> comentou que amou esse episódio e aí com relação ao jogo Pessoa ele tem bastante curiosidade de conhecer vale a pena o jogão. Ele foi anunciado anteriormente pela Fanbox no passado, mas a Cross the Board informou que vai trazer pro Brasil, vai, tomara. Vai tava, vale ele, muito. Tava,
2: ele tava exposto no Doff, inclusive, já. Yes.
1: Bom, Isaura comentou algumas coisas. Falou que a mídia favorita dela é quadrinhos e ela veio dos quadrinhos japoneses e era instigante quando ela viu um quadrinho com um tema inusitado porque mostrava a riqueza da mídia e o potencial narrativo que ela conseguia atingir. Quando ela vê um jogo com um tema diferente ou fora da curva ela fica animada com esse mesmo potencial narrativo e fica instigada pra ter experiência com esse jogo. A outra coisa que ela comentou é que ela ainda acha que os jogos de tabuleiro não chegaram numa maturidade narrativa de temas é uma coisa que a gente comenta, né? Uma boa ideia que não é tão explorada às vezes como pode ser. Considerando que os jogos de tabuleiro podem ser arte, embora existam são raros. Ela acha que jogos de tabuleiro estão numa maturidade artística. Que eles vão estar numa maturidade artística quando tiverem mais jogos com temas mais sensíveis, como sexualidade, por exemplo, temas sociais, política. Além de usarem temas para irem além da experiência lúdica da diversão e começar a explorar explorar essa experiência lúdica para outros tipos de sensações e sentimentos. Realmente, a gente está num processo de maturidade, né? Querendo ou não querendo, é um...
0: Um, uma mídia nova, né? Que bonito. É, bonito. O comentário dela, gostei. Tem alguns jogos que começam a ensaiar com isso aí, né? Tipo, a, a, até mesmo aquele jogo que eu acho que meio que já comentamos. Eu e o Bruno testamos até, que era da fala da política brasileira, alguma coisa assim. Que é uma forma de meio que engraçada, mas é uma pitada política, no assunto político, né? Então, já começa a ter um ensaio aí sobre uma certa crítica social, política, essas coisas todas. Mas ela falou de alguns assuntos bem interessantes, uhum. respeito de raça e outras coisas assim, no temas mais... sexualidade, né? Temas mais delicados. Acho bem legal isso, mas é um passo bem grande e tem que ser muito bem pensado, né? E outro comentário que eu queria fazer, é Isaura, né? Uhum. Cara, se ela lê mangá, os mangás, a, a cultura japonesa tá em outro patamar. Eles têm um a capacidade de plot de história que é inacreditável assim. São
3: 5
2: mil anos a né? <risos>
0: Boa, Pô, ali. se tu vai ver aqueles dorama lá, cara, tu vai ver assim, ó, o cara é um vampiro, o cara é um vampiro que varre o restaurante no espaço e ele ainda tem uma relação amorosa com uma sereia na terra, sem. Assim, Perdemos o jogo. <risos> é uma coisa bizarra, mas fica bem criado, fica bem, porém <risos> mais inacreditável que seja, fica Coisa... a
4: palavra não é bom né Fernando a palavra não 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 a palavra não pode ser bom cara <risos> <meus biros> varrendo <risos> uma cantina no espaço namorando com uma sereia se você dizer a palavra bom Tá errado, cara. (risos) Você me desculpa.
0: É, vai de gosto, né? Mas, assim, é o que eu quero dizer. A cultura oriental, ela tá muito à frente nesse lance de criação e criatividade, né? De histórias, assim. Nós vamos chegar lá. No jogo tabuleiro também. Aguarde.
2: Eu acho, assim, só o meu conselho que fica com mangá é que você não pode misturar mangá com leite. Ah, meu Deus. (risos)
1: pouco de preocupação de juntar certas pessoas pra fazer o podcast que elas tendem a despertar o pior do Bruno entendeu? Ele olha pro João e pro Arley e aí ele já começa ele fica
4: mais criativo isso foi uma uma piadola das melhores não é? foi muito bom Puta que pariu. Provavelmente deve ofender uma boa parte dos nossos ouvintes que gostam de mangá, né? Mas enfim, né? Não...
1: Eu nem sou tão fã já fiquei ofendida.
4: Pois é. <risos> mas enfim, mas a piada foi boa, a piada foi boa.
1: Mais um comentário da Isaura que eu achei bem bacana que é, ela falou, não acho o Great Western Trail tema inusitado porque no fim tá no pacote do Faroeste ela tem
2: razão, faz
0: sentido. Ih, se... denúncia!
2: Se ela me falar, o outro jogo que você sai carregando o boi pelos Estados Unidos...
1: Mas é Faroeste ela, ela tem...
2: Western Legends.
1: Western Legends. Mas você não tá carregando o
4: boi? Carrega. Carrega. Carrega de uma fazenda pra outra. Carrega, sim, Olha senhor. aí.
3: Tá certo. Cara. Ah, vai ter que editar essa parte aí porque ficou
0: feio é. Passou <risos> vergonha. Diz, Passou vergonha. Um pouco isso. Pô, falaram. Tem outra... falar. Não, mas olha só, vou defender o Bruno aqui porque o comentário da Isaura também, ela falou que cai no faroeste, mas o, o Great Western Trainer não é necessariamente faroeste. É, é no, nos Estados Unidos, tá carregando boi através de trens, não é histórico necessariamente. É só
1: cowboy, Fernando.
0: Só cowboy. Ai,
1: oh, <risos> que delícia. Oh. Tá. excelente episódio, as pautas sempre se impressionam por aqui, nunca é mais do mesmo e o Polenta tá sendo pago pra dizer isso. Tá, tá rolando suborno, eu não sei exatamente da onde, mas com certeza sim. Aí ele falou que pra somar o assunto, em setembro ele teve a oportunidade de jogar o Santa Mônica, um evento no Rio Grande do Sul, um jogo que você cria uma orla do zero em um cenário de praia. Eu conheci esse jogo no Dolph do ano passado e ele é lindinho, né? Um dos layouts mais lindos que a gente viu naquela edição. Ele falou que colocar a turistada pra andar pela orla, fazer combo de Construção, é uma, um jeito de explorar diferente, né? Dessa dinâmica de construção.
0: Oh, parece bem interessante, eu não conheço também. Já ouvi falar bastante desse, desse jogo, mas nunca nem olhei. Esse ano, esse ano ele estava em promoção lá no DOF, no Santa Mônica. Oh, que pena. que não compramos, né? Vai <risos> ter informação daí agora, né? Sim. Vai. Bem útil. Preciso. Bem útil. Cirúrgico. <risos>
1: Nosso super amigo Fran. Fala pessoal, ótimo cast, contribuindo com mais alguns jogos com temas inusitados. Gente, isso aqui é uma coleção inusitada de peso, esses comentários. Tulip Bubble, sobre a quebra da bolsa de tulipas. Golden Ticket, sobre a fantástica fábrica de chocolates que de <risos> O que é Golden Ticket? É, pois é. Marceneiros.
0: Marceneiros. Marceneiros. é
1: novidade, inclusive, né? É, novo. Um queridinho de algumas pessoas desse fórum, Lords of Hellas. Lords of Hellas é inusitado? Mitos gregos com armas cyberpunks. Se for pensar por esse lado.
2: É, ele dá aquela misturada num tema já meio corriqueiro, né? É,
1: ressignifica, ressignifica é. assim, né? Dá uma releitura.
2: Exlibris.
1: Que é um joguinho que já vendeu, João.
4: Tá no leilão, né? Tá no leilão. Que vem Opa! por aí. O Bruno
1: vai ficar puto porque eu vou querer comprar. É um jogo de organizar bibliotecas. E o Camisa 12, que é sobre torcidas de futebol, que é bem famoso, né? É. Excelente. Último, pra fechar com chave de ouro, do nosso amigo Tricologan. Ah, Tricologa. <risos> Mais um ótimo podcast, como sempre. Gostaria de contribuir com o um combo de Dungeon Pets e Dungeon Lords. Em um, você cria pets pra vender aos grandes lords do mal. E a gente gerencia até o cocô que os pets fazem.
2: É, realmente. O
1: Bruno faz isso todos os dias. Ele gerencia os cocôs da Maiden. E o outro, você é um lorde do mal que tem que preparar masmorras pra aguentar a invasão dos heróis. Realmente... Uma releitura aí de
0: um tema de Dungeons, né? Inusitado? Eu tô... É porque nós recebemos um e-mail recentemente, que (risos) o meu conceito de inusitado foi pra outro patamar. É, foi pra outro patamar.
1: Primeiro, nós recebemos um e-mail. Uma pessoa que nos manda um e-mail pra fazer um comentário, ela já não tende a sugerir jogos muito comuns.
0: É, teu cara tá na Deep Web já, porque se tá no e-mail, tá na Deep Web. (risos) Exatamente.
1: E aí, em algum momento, a gente vai trazer esses... A gente precisa... Primeiro que metade dos jogos são mais 18
0: ali. A gente vai precisar é. trazer
1: esses jogos numa matemática especial.
0: É. é um ta... Ó, vou dizer. Esse cara que mandou um e-mail é um taradão, que ele só mandou <risos> o jogo... Só mandou o jogo 18 mais ali. Mas a gente vai analisar com mais calma aí. O... Vamos entrar nos links. Vamos usufruir. <risos> Quer dizer, é... <risos> analisar. Analisar, analisar. Vamos ver bem que certinho. Normal.
3: Te vira os dedos.
0: Isso. <risos> e aí depois a gente traz a informação com mais qualidade pra vocês. Com certeza.
1: Uma rodadinha de que que vocês jogaram antes do tema principal? Vamos lá. Let's go!
2: Bruno. Cara, eu vou começar com um jogo que é maltratado aqui no nosso grupo, mas nós jogamos recentemente. Tinha adquirido fazia muito tempo, né? Pela incrível quantia de 80 reais. Numa loja de brinquedos. Numa loja de brinquedos. Que é o Herdeiros do Khan. Uh! É.
0: <risos> cara. Desculpa, é que eu olhei uma foto do jogo e me deu uma... É, <risos> que maldade. O
2: Herdeiros do Khan, cara, é assim, ó. Eu já tinha ouvido o Prêmio Gambiar ele falar muito bem do jogo. Já havia ouvido falar outras pessoas muito bem do jogo. Só que eu ficava, sinceramente, numa preguiça desgraçada de, de botar ele na mesa. Porque é f não é não, minto, não é feio, a arte do jogo até que é bem bonita, os componentes são tristonhos, tristonhos só que cara, porra, a jogabilidade do negócio, assim, as mecânicas compensam, tá, porque o jogo é muito legal mesmo, muito gostoso de jogar dinâmico, jogo rápido é um, é um pick-up and delivery clássico né? Pegar as coisas num lugar, levar pro outro Vender, levar leva pro outro, leva pro outro E você vai tentando Chegar mais próximo do trono lá do, do Khan, né? É, você é um filho do Khan Você, tá, você tem que prestigiar a, a, as, as suas Terras ali e tal, para che- Pegar o trono. O jogo é muito Bom, recomendo. Assim, ó Tá com 80 pilas sobrando, 90 pilas sobrando, passou numa re-rap da vida, compra, porque vale a pena. E é um bom, um bom jogo de entrada, assim, pra quem quer conhecer um euro, nunca jogou, tal. Investimento baixo. É, é um é um, é um orçamento baixo, né? Então, assim, e fica a dica. Porra, Estrela, faz uma versãozinha mais, mais caprichada aí, cara. Porque aqueles papelão com rebarbinha em volta é, é dureza.
1: Ô Arley, eu preciso te fazer uma pergunta antes de passar a bola para você falar o jogo. Se você fosse namorada do Bruno, e aí o Bruno que diz que você é bonita diz que a arte do Herdeiros do Cão é bonita. É. Como que você se sentiria?
3: Não, muito bem, né? Esse tipo de comparação <risos> olha é que o gosto do Bruno ele tem que ser compartimentado né? tem coisas que realmente ele tá certo ele, e que ele gosta e acha bonito, que e são bonitas mesmo, mas ele tem outras coisas que ele é muito generalista assim. A beleza no, no herdeiros do campo passou longe, né? <risos> você
2: nem viu o tabuleiro ainda, que você tá falando o, o techeirinha. Você nem viu o tabuleiro é bonito, as peças são horrorosas. Bom, o, o peão é aquele peão do banco mobiliário, né? Cabeçudinho, sabe, com, com a saia assim? É, esse realmente não, não, não tem como Defender, mas a arte eu achei uma arte bacana Assim, do, do jogo Se vocês não gostam, o problema é de vocês
1: Harley ah, o que, que
3: você andou jogando? Conta pra gente Bom, eu joguei, eu tô há, um, há duas semanas sem jogar Mas a última que eu joguei foi o Sabica ou Sabica, né? Ainda não, ainda não sei como
4: é que a pronúncia correta. Mas você não sabe, Cas? por que, que falas?
3: <risos> Primeiro tenho que agradecer o Teixeira, o nosso Pedro de Lara do grupo, que teve o carinho de trazer dos Estados Unidos para nós esse jogo. Eu até nem sabia que ia ser lançado aqui no Brasil, né? E, e acabei pedindo para ele trazer. Mas enfim, levei um tempo para jogar. O Fabrício teve a gentileza de aprender para a gente jogar. É um jogo muito interessante. Ele tem um um sistema de rondel, três rondels que se perpassam, assim, né? E as ações são feitas basicamente ali. Achei muito interessante, é um jogo muito bom, muito bonito. Esse, sim, é muito bonito. Esse, esse. (risos) sim. Não, esse esse Ele tem só um detalhe, que talvez seja um ponto negativo, que ele causa... muito AP, análises parálises, né, aqueles porque como tem muita mudança no tabuleiro, muita mudança das ações possíveis que tu pode fazer e o custo dessas ações, né, porque assim, não quero me adentrar muito na mecânica mas Os espaços onde tu vai colocar o teu meeple, ele fica mais caro se tiver um meeple ali, ou tu pode andar, tem que pagar mais mais algumas moedas para poder andar mais alguns espaços. Enfim, esse tipo de decisão, ele ele causa, assim, uma uma demora. Então, esse probleminha aí, eu acho que... E complica um pouco o jogo. Mas fora isso, ele é um, uma ótima experiência. Quem puder jogar, eu recomendo.
1: Vou eu daqui. Um joguinho que eu joguei recentemente, da famigerada favorita, Oink Games, é o Floats and Fight. A ideia é que há, é uma vaza em um contexto em que você tem uma mão de cartas que, na verdade, são um um navio que está naufragando. E você tem que colocar todas as suas cartas nos botes de salva-vida para poder liberar a sua mão. Quem gosta de um joguinho, de furar o olho do amigo, uma carinha de pegue em seis, acho que um pouco mais dinâmico, né, Bruno? Muito gostosinho, que vale o investimento, como qualquer jogo da Oink, né, gente?
2: Esse jogo, ele é uma vaza que parece simples, mas... Ele Bem estratégico. Tem, ele tem umas nuanceszinhas, assim, muito bacanas. A que realmente, ela tem umas sacadas, assim, de um joguinhos que, tipo... É, é o famoso... Por que, que eu não inventei isso, sabe? Porque é, é tão simples, assim, só que ele dá uma, uma virada de... de posicionamento de cartas e tal. Jogo muito legal, muito divertido. Joguinho pra você jogar duas, três partidas em seguida, assim. De novo, a que tá de
0: parabéns. É o novo Scout? Hum, não. É, eu, gostei <risos> mais, eu gosto mais do Scout ainda, mas... Não, eu só quero causar polêmica mesmo. <risos> João... O que, que você jogou?
4: Ah, cara, eu matei a saudade do nosso queridíssimo Blood Rage. Joguei com uma mesa de pessoas que nunca tinham jogado. Surrei todo mundo.
0: Claro. <risos> claro.
4: Surrei muito todo mundo, mas foi muito legal. E aí eu.
1: Claro que foi muito legal. Só pra confirmar a história do Bruno com relação ao Warley. <risos>
4: É, então, mas não foi. Dessa vez eu expliquei direitinho, fui muito paciente. <risos> até porque tinha um monte de gente jogando a porra do médico atrás e foi uma loucura. Mas foi muito legal, porque as pessoas já tinham jogado alguns jogos, inclusive alguns jogos de guerra, e deu pra ver o porquê que a gente gosta tanto. Todos, foi unanimidade, assim, todos eles falaram que, pô, de guerra é o melhor. É o controle de área com quebraceira e sangue no machado e vikings muito louco é o melhor que tem. <risos>
2: Ô João, e jogou com a expansão ou jogou só o base?
4: Não, eu joguei só o base. Inclusive, deu uma trabalheira do Cacilda para tirar aquela porra daqueles místicos do meio lá, que tava tudo misturado as cartinhas. Foi uma droga, mas foi legal, foi legal. E eu expliquei bem certinho, cara. Demorei uma meia hora só na explicação.
2: Não, eu acredito. O último que eu vi você explicando foi o Earth e o War of Whispers. Você explicou muito bem.
4: Tô melhorando, tô melhorando. Tô aprendendo, cara. Tô aprendendo.
2: Tá ficando velho, né, pai? As crianças vão, vão te deixando mais calmo.
4: Ou oh, não? Ou oh, não, oh, não.
0: Oh, não. <risos> <risos> não, não creio. Fernando, o que você que andou jogando? Eu vou trazer um jogo aqui que eu acho que todo mundo da mesa aqui da, do nosso podcast já jogou, que é o Ark Nova. Eu ainda não, hein? Gostei pra caramba. Dois. Não! Bah! Não, é um jogo bem legal. Muito gostoso de jogar. Né? Aquela ideia de você montar um zoológico ali no teu tabuleiro, aí você vai buscando os animais. Eu achei muito legal porque é um jogo que tem uma pilha imensa de cartas, só que todas as cartas trazem animais diferentes. E, cara, a variedade de animais dessa, desse jogo é fabulosa, assim, né? Aí tu fica ali, pô, que legal esse animal, que legal, que legal. Eu me distraí muito fácil, obviamente. <risos> e o, só que o jogo, assim, ele é bem, é relativamente fácil de jogar, assim, ele não é, claro, ele tem um monte de coisa, tem muitas regras e tal, mas pra quem já tá meio que acostumado aí nos no jogos, pega a regra, as regras até relativamente fácil. Vou dar os créditos aqui pro, de novo pro Fabrício, né, que ele também teve a paciência aí de explicar, ele explica muito bem, então o jogo ficou fácil de compreender por causa dele.
1: Acho que foi indireta indireto, hein, João?
4: É, provável.
0: <risos> mas a gente jogou com um rapaz na mesa, do nosso grupo, que que é o André. E ele tem simplesmente, na época que eu tava jogando com ele, ele só tinha 200 partidas de Ark Nova lá no BGA. Então, já sabe como é que foi, né? Foi aquele atropelo, o elefante do Ark Nova passou em cima de mim ali <risos> e mas ainda consegui arrancar um penúltimo lugar, eu acho. Então, ó, tá bom. <risos> não fiquei em último. Então, polêmica, Fernando. Qual é melhor? Ark
2: Nova ou Terraform Mars?
0: Ah, faz muito tempo que eu não jogo Terraform Mars. Isso é
2: comparável? É, todo mundo compara assim, tem um por causa do deck B. O dele, todo mundo dá essa comparada, né?
0: É, assim, eu vou dizer que porque eu joguei recentemente, esse lance de olhar as cartinhas assim, vocês sabem que tema espacial não é tanto a minha vibe, então eu prefiro o Ark Nova, mas assim, eu gostaria muito de jogar outra forma Mars novamente, assim, pra, pra amadurecer mesmo essa, esse gosto aí. Estamos prontos para o tema principal desse episódio? Por favor. Yes.
1: Faz muito tempo que a gente fala sobre fazer essa pauta. Porque jogando e batendo papo com esses pais... A gente sabe que tem muita história, muito bacana de jogar com crianças. A gente também fala constantemente sobre os benefícios de jogar com crianças e sobre como a gente, assim como a gente estreita os laços com os amigos, a gente estreita os laços com os filhos e as crianças. E nada melhor do que o mês de outubro para fazer a gente tirar essa pauta do papel e trazer para esse episódio. Agora, eu queria começar esse papo com talvez a história mais fofa que a gente tem da nossa galera, que foi o dia que a dona Duda teve que gravar um vídeo sobre o dia dos pais, Arle. Conta pra gente o que que ela disse no vídeo que ela mais gostava de fazer com o pai dela.
3: Bom, foi um dia muito legal, muito emocionante assim, né? Porque nesses dias dos pais, normalmente eles eles pedem para para que as crianças façam alguma coisa, algum alguma lembrança e nesse dia específico. Eu não me lembro se era, não sei há quanto tempo faz isso, mas enfim ela a professora pediu que, que ela gravasse um depoimento sobre o que o que que ela mais gostava de fazer com, com comigo e o que ela falou é jogar jogos né de tabuleiro assim então do vê, a gente faz muitas outras coisas números brincadeiras mas o que ela naquele momento o que ela mais lembrou assim foi que ela passa algum tempo comigo jogando jogos de tabuleiro a Duda ela é ela gosta muito eu acho que a influência, né, de ver... Eu sempre, com os jogos aqui, eu, eu, além de jogador, eu sou um colecionador, então tem muitos jogos, eu, eu uso a mesa ali da nossa sala para limpar os jogos, guardar. Então ela, desde muito pequena, de, eu digo uns quatro anos, três, quatro anos, ela tinha esse contato com, com os jogos. E eu acho que dali veio essa de que a a brincadeira... Pra ela é uma brincadeira, né? A brincadeira que ela mais gostava de fazer comigo é jogar jogos de tabuleiro.
1: E, João, você é um cara que, muito antes de ter filhos, já jogava loucamente jogos de tabuleiro. Você teve filhos e em que momento você falou vou botar essa criança pra jogar? Com que idade? Você lembra qual foi a primeira vez?
4: A primeira vez, não sei, Cris. Acho que não. Eu, Eu... Eu tentei algumas vezes, assim, colocar... É só pra explicar, né? Quando a Júlia tinha 4 anos, eu tive a Lara. Então eu tinha uma criança de 5 anos e um bebê. Então não tinha como jogar. Simplesmente não não cabe aí, não, não tem tempo em dias que caibam conciliar tudo. E aí eu acabei esperando um pouco mais... Para colocar as meninas jogar. Eu digo que hoje eu consigo jogar, assim, jogos mais simples com as duas. Mas para colocar na mesa e não ter uma criança espalhando tudo e perdendo componente e fazendo isso, eu acabei demorando um pouquinho mais para colocar. Uma coisa que. Eu, o primeiro jogo, assim, maior que eu joguei com a Júlia foi o Oceanos. E ela tinha, acho que, 7 para 8 ou 8 anos completos. E assim, rodou um pouquinho mais light, assim, né? Dando algumas dicas estratégicas e tal. Mas rodou. E eu tenho bem... bem claro, assim, que na memória é essa essa do, do Oceanos, porque, pô, foi muito legal. A gente jogou, assim, umas três seguidas, assim. Só eu e ela, sabe? E ela adorou... Foi muito legal.
1: Por que que vocês acham, se vocês tivessem, por exemplo, né, que falar com um pai ou uma mãe sobre jogos de tabuleiro e sobre a influência dos jogos de tabuleiro na relação que vocês têm com as filhas de vocês, o que que vocês diriam do porquê que vocês escolhem jogar jogos com as crianças?
4: Cara, a primeira coisa é a geração das crianças de hoje em dia é Elas são muito tecnológicas, né? Vou vou dizer assim, é muito mais voltado para televisão, tablet, celular. Então, as crianças passam muito tempo... Nessas coisas. Até por nós mesmos, né? A nossa geração tá descobrindo e... e A gente começou lá, né? Descobriu a internet, aí veio evoluindo. E ainda estamos em constante aprendizado tecnológico. E pra eles isso é muito natural, assim. Eles veem a gente mexendo no celular e, cara, é é intuitivo, é fácil, é tranquilo. Então isso é muito fácil. é É um entretenimento muito fácil. Então, pra ter um tempo de qualidade com os filhos, onde realmente você interage com o seu filho, onde você conversa, onde você... Dar dicas, enfim... Né? É, é, é uma interação que não tem uma tela na tua frente que não tem nada, é, é você e o seu filho brincando, passando um tempo de qualidade e desenvolvendo uma coisa juntos né? apesar de ser um jogo, muitas vezes competitivo ou mesmo cooperativo dependendo do, do tipo de jogo mas é uma atividade, uma coisa que dá pra desenvolver com eles acho que o principal é isso, Cris é, é o tempo, a qualidade desse tempo, 100% focado em uma atividade e a relação de pai e filho que você tem na atividade
3: é, eu, eu acho que é bem Como o João falou. No início, aqui em casa, foi muito orgânico, né? A Duda estava sempre comigo, eu ajeitando jogos para levar, para nós jogarmos ou para aprender ou até mesmo assim, fazendo alguma conferência, então ela tava sempre junto. E dali ela foi sempre pedindo a gente jogar, ela, ela gosta de, de jogos, gostava de jogos, e como o João falou, ela para dar uma retirada da tela, né? Tinha muito tempo de tela, televisão, era, ela queria estar no celular, e é um tempo com uma qualidade de interação muito boa, né, tu fica às vezes um jogo, é, a criança pequena ela não, ela não consegue se concentrar muito tempo, então a gente tá falando aqui de um jogo de 20, 30 minutos no máximo nessa fase dos quatro,
2: o João também não consegue É? <risos>
3: <risos> então assim, o que acontecia é que eu usava esse tempo até mesmo para criar uma estratégia de, de, de ter mais coisas pra gente se divertir durante o dia, né? Tinha o celular, ela via a TV, mas chegava um, um ponto que era um jeito de fazer a Duda sentar do meu lado e a gente ficar 20, 30, 40 minutos conversando, né? E jogando. E dali, nessas dessas primeiras impre, dessas primeiras é, partidas, eu fui percebendo que aquilo ajudava ela a se concentrar, que ela gostava muito de jogar. Então, fa- facilitava assim, é, eu ter um tempo com ela, que ela tava, de certa forma, focada, e ela se concentrava um pouco mais, mais. E eu consegui introduzir algumas coisas diferentes, alguns temas diferentes do próprio jogo, mas, assim, uma conversa mais próxima. E eu sempre quis ter isso, ter essa uma relação, assim, muito estreita com ela, né? E o jogo me propicia esse tempo em que ela tá comigo, ela não quer olhar o celular, ela não tá dando muita bola pro que tá dando na TV. Então, assim, o início foi esse tentar entreter com qualidade, né? E tentar fugir daquele lugar comum de deixar os filhos ali duas, três horas na frente da televisão, enquanto eu faço as minhas coisas. Mas, depois disso veio, assim, eu consigo falar sobre um tema, eu tava jogando com ela azul, e aí ela, pra poder explicar pra ela o azul, eu eu disse que aquilo eram uns azulejos que que vinham de Portugal, e se tu for ver, a nossa região aqui tem muita coisa de português, e aí, aí desse assunto, que é o que parece ser uma bobagem, um azulejo português, trouxe outras ramificações ações sabe? Então, assim, há uma profundidade e, e faz com que ela se interesse por assuntos diferentes, sabe? Eu tô, eu tô jogando o famigerado jogo com ela, o leilão de, de, de arte, ela adora. E esse leilão de arte é uma venda de quadros, quadro, quadros famosos, e aí ela pega o quadro, lê atrás do o nome do, do autor do quadro, do pintor, do da, da época renascentista. Então, esse tipo de cultura também é muito interessante. É claro que isso não começou lá quando ela tinha cinco anos, foi aos poucos o vamos fomos apresentando para ela jogos, assim, que eram mais da idade compatíveis com a idade dela. Mas, assim, essa interação e esse novo conhecimento que um jogo pode trazer, abrir um leque, assim, é muito legal. E o trabalho do, do lúdico, sabe? Da, da criatividade que ela tá ganhando com isso, assim, dela criar uma estratégia para tentar vencer um jogo, dela pensar, claro, tô falando isso, parece que ela é um filho do Bill Gates. não. Mas como uma criança, ela, ela tem pequenas estratégias para tentar vencer uma partida, sabe? Ela já percebe que existe um meio e um fim, né? Um, no jogo. Então, esse tipo de coisa que o jogo traz é, é uma das coisas que eu mais gosto. A interação, o entretenimento e, e essa evolução pessoal que ela que atinge. Ela o jogo é muito legal pra, por isso.
1: Trazendo o Fernando e Bruno para conversa, tem uma coisa que a gente falou em outros episódios que acho que é um, um ponto muito legal de observar a relação de vocês e a influência de vocês na vida de jogadora das meninas, que é na nossa época, quando nós éramos crianças, boa parte dos jogos a gente não entendia e não aprendia porque era criança ensinando para criança, era criança lendo o manual. E os pais diziam que jogo era coisa de criança, era brincadeira, é, não tem nada de interessante ali, é bobeira de criança. E as meninas veem vocês. Se exercitando através do lúdico, tendo relações com amigos através do lúdico. As meninas de vez em quando aparecem em dias de jogos, né? A Duda adora ser banco, por exemplo. E, e participar dessas relações e ver a influência dessas relações na vida de vocês, né? Independente de acreditarem, por exemplo, que vocês fazem isso pra elas. Tô aqui como a gente viu os nossos pais, né? Ai, vai ficar meia hora aqui brincando comigo pra me agradar, mas eu tô vendo que ele não tá curtindo, que era a experiência que eu, Bruno e Fernando tínhamos, né? Hoje o Fernando joga com os pais dele talvez com muito mais interatividade do que eles se dispunham
0: a brincar contigo quando era criança, né, Fernando? É, então, quando eu, eu, eu lembro claramente que quando eu era criança, os pais eu, eu acho bem, assim, curioso até, como é que foi parar um banco imobiliário lá no meio de casa, assim, sabe? Como é que o meu pai foi pensar assim, ó, ah, vou levar um jogo de de tabuleiro pro meu filho, sabe? Eu não, não sei como que isso foi parar lá, sabe? Mas eu lembro que o Banco Imobiliário era um meu jogo favorito, só tinha esse também, né? Mas realmente era uma parada que a gente fazia, ah, quando os primos iam lá em casa, né, a gente jogava o Banco Imobiliário, e essa coisa mesmo, né? A gente fazia a regra na casa, né? Sei lá, fazer daquele jeito. O importante era jogar, era brincar, era brincar mesmo, né? A gente não tava muito preocupado com regra, e, e isso virou uma parada de criança mesmo. Eu acho muito legal como as coisas evoluíram, como o jogo de tabuleiro, tabuleiro, tabuleiro evoluiu, para realmente ele ter um outro significado. Não só ficar na brincadeira, como ele pode ser uma atividade social, como ele pode ser uma atividade informativa, educativa, e e sabe-se que hoje em dia o jogo de tabuleiro ele tem muito mais funções do que ser apenas uma uma brincadeira, né? Então, essa evolução é gigantesca. Para nós, enquanto infância, a gente não tinha noção da dimensão. É claro que já naquela época, a gente já sentia reflexos, as consequências, na verdade, de se jogar jogo de tabuleiro, algumas coisas que daqui a pouco a gente comenta, né? Quais são os benefícios para uma criança, né? Jogar um jogo de tabuleiro. A gente já começava a sentir isso, só que não tinha uma supervisão de um adulto para. Não precisa nem de supervisão de um adulto, mas assim, uma orientação para fazer isso, como agora o, o Harley e o João fazem, né? Com, com as suas filhas. Orientar para que, que aquele jogo seja aproveitado de uma maneira melhor ainda, para engrandecer mais o conhecimento e instigar cada vez mais a curiosidade da filha deles.
2: Cara, eu uma vez acho que eu falei com a Cris aqui, a gente tava comentando, e a gente falou assim, cara, pensa o quanto seria legal ser, tipo, as filhas do Arley e do João, sabe? Você ter essa experiência, e eu não sou daqueles, tipo, ai, ah, meu Deus, tem, não pode o videogame, não pode, não, o videogame é outra, outra parte, só que você tem uma gama ali de, de possibilidades, de diversão, de, de aprendizado, né? Porra, eu, aí eu ficava lembrando da minha infância, eu sou mais velho que todo mundo aqui, na minha infância, era pior ainda, né? Só tinha xadrez? É, só tinha, o, só tinha gamão. <risos> Mancala. Mancala. E pra piorar, eu sou eu sou filho único. Ou seja, eu tinha, como o Arly falou, esperar... O, o, o Fernando falou, né? Esperar os primos em casa, ou então... se for juntar a galera da rua quando você era um pouquinho mais velho, já era pra jogar um futebol, uma coisa assim então era uma atividade assim que eu ficava com vontade demais, eu lembro cara, eu lembro assim, perfeitamente na minha memória, eu tinha os meus super trunfos, e eu jogava super trunfo sozinho, eu não sei como, (risos) Eu fazia um, um super trunfo modo solo. <risos> Não me pergunte como. Eu ia, eu ia abrindo uma carta, eu jogava a carta, eu abria a outra. E, então, assim, tipo, as possibilidades do, do board game hoje, eu acho que é um troço, assim, fora do comum, a, 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 o, o quanto ele engrandece para a infância, assim, da, da, da criança. Né? O quanto ele pode melhorar, aprimorar sentidos, parte cultural, parte cognitiva e tudo mais, né?
1: Os meus sobrinhos, as mães e os pais deles não são muito afeitos aos jogos, mas eles têm contato indireto comigo, né? E às vezes a gente leva meu sobrinho agora que é mais velho, que tá com 18 anos 19, mas com 16 17, né? 18, que ele começou a querer jogar. O mais novo foi muito engraçado porque ele teve um Natal que ele ganhou dois jogos ele ganhou um pula-macaco e ganhou um jogo de tabuleiro de fazer pizza. E por algum motivo a nossa família tava muito entretida no pula-macaco, porque era um jogo de habilidade, todo mundo queria ganhar. E ele jogava pula-macaco com a terapeuta ocupacional que ele frequentava. Então ele era muito bom. O fato de ele ver o quanto a gente tava genuinamente entretido naquele jogo com ele, genuinamente interessado naquele jogo com ele, fez com que ele gostasse muito mais de um jogo muito mais bobo do que o jogo da pizza que a gente fingia que tava curtindo, um jogo com a dinâmica meio boba, pra jogar com ele, sabe? Eu acho que esses jogos modernos, eles conseguem com diversos níveis de complexidade é, diferentes, construir experiências em que todo mundo se divirta. E essa diversão genuína de todo mundo, em que você não força pra tentar agradar uma criança, é muito percebida, né? Eles sabem quando a gente tá de fato tendo o que vocês chamam de momento de qualidade com eles, né? Que eu não tô ali fingindo nada.
3: É, isso aí aí é perceptível, né? Eu noto, assim, que às vezes, quando eu tô fazendo alguma brincadeira ou algum algum jogo, é que que eu não tô me divertindo tanto, a Duda já não não se interessa mais. É uma ou duas vezes e ela não quer mais. E e nos jogos tabuleiro, porque além de ser o o, o hobby que eu mais mais gosto, é é uma atividade que eu mais gosto de fazer, então assim, é, é bem isso que tu falou do, da, da, do tempo com qualidade e, e genuíno, aquela entrega genuína, assim, eu tô me divertindo e ela também tá, e ela percebe que aquilo é verdadeiro, então é mais legal ainda do que, do, do que já é jogar jogo de tabuleiro, né, então eu, 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 perce, eu percebia isso sem, sem saber, por que, que ela gosta tanto dos jogos de tabuleiro? Por que, que ela quer que eu jogue? É porque nesse momento a gente tá, os dois querendo fazer alguma coisa realmente os dois querem fazer aquilo, né? Por isso que acaba que ela me pede mais vezes, até vou dizer pra vocês, é, é às vezes eu tenho que cortar aqui em casa porque ela, ah, eu, pai, vamos jogar hoje. Hoje de manhã ela queria jogar. E hoje de noite eu disse, não, que agora a, a noite eu tenho que gravar o podcast com o pessoal e ela, ah tá, mas depois se terminar cedo vamos jogar. Então assim, ela que é esse tempo com, com, com jogar o quase o dia inteiro se parava a pensar.
2: Deixa aqui deixar minha denúncia de trabalho infantil. A gente foi jogar uma vez e a caixa tava uhum. toda bagunçada. O Arlen falou, não, 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 pode deixar assim que depois eu falo pra Duda arrumar tudo ali. Tem trabalho infantil sim no board game, tá? Ele manda eslivar todos, todos os jogos, ela que esliva. <risos> ela que esliva. Tá, então, atenção aí o uh, estatuto da criança e do adolescente.
1: Agora a gente falou de alguns benefícios, assim, né? Algumas coisas que vocês falaram até intuitivamente de que, ah, no caso da Duda, melhorou muito a concentração, junto com Comentou do tempo de qualidade e do, do fato de conseguir ter mais tempo fora das telas, de criatividade. Vocês perceberam com o avanço da frequência de jogos, elas terem melhora em outros aspectos? assim Por exemplo, né em ter de fato mais foco no dia a dia, conseguir sentar para estudar, por exemplo. O que mais que vocês percebem? De coisas que extrapolam o momento do jogo.
4: Eu acho que um dos pontos que eu percebi, assim... Eu vou falar primeiro da Lara, porque ela tá começando agora, então tá um pouquinho mais fácil. Hoje a Lara consegue jogar Liama, Bandido e mais alguns joguinhos aí, um cariba com alguma ajuda, né? O Lhama também, às vezes, dá uma travadinha, mas por exemplo, o bandido, ela já entende como encaixar uma, uma cartinha na outra, né? Ela já sabe que não pode fechar aqui, porque não pode colocar a carta assim, porque vai fechar o, o, o túnelzinho lá. Enfim, no Llama ela sabe que ela tem que jogar o número ou o, o subsequente, né? O número maior, até chegar na Llama e de volta pro 1. Como eu disse, né? Às vezes ela tem 5 anos, às vezes ela esquece e precisa de ajuda. Mas eu percebo que o raciocínio de existe uma regra e ela precisa ser cumprida para o negócio funcionar, é uma coisa que é uma introdução a regras, a uma certa disciplina que precisa ser cumprida, tá? Isso tem ajudado bastante, né? E aí, com ela eu consigo... Não, ó... A regra é essa.
2: De uma maneira... João, de uma maneira lúdica, ela percebe que as regras fazem as, as coisas funcionarem ao redor dela, né?
4: Exatamente. E aí eu, eu extrapolo essa, esse, esse reforço de regra. Ó, oh, a regra é assim, né? Isso, tá, isso você não pode fazer porque não tá na regra, né? Pra outras coisas. E isso tem ajudado bastante, assim, é, é, no, no... Como o Bruno falou, né? No lúdico. De, de trazer isso pra um dia a dia aí mais tranquilo. É... Já com a Júlia é uma realidade diferente Hoje a Júlia, ela já entende Percebe, ela consegue entender Bem regras, pra ela é tranquilo Ela consegue entender as mecânicas Ah, coloca a pecinha aqui e pega tal coisinha No no Oceanos Ah, tem três cartas, escolhe uma Baixa e e segue segue O o fluxo, né No no Clank também, Clank ela gosta bastante de jogar Vai andando, a botinha Ela consegue ter esse Ela já entendeu a mecânica, ela sabe como é que funciona Ela sabe jogar, e agora eu entendi que ela começa a traçar estratégias. Um exemplo, claro, foi no no próprio Clank. Ela estava diante de uma caverna de cristal e tinha uma bifurcação. Ela poderia passar ou por dentro da caverna ou por um outro local. E se não me engano, ela tinha três ou quatro botas e e ela parou e pensou, não, eu vou vou passar por um outro caminho que não a caverna de cristal, porque lá eu tenho que parar. Então, também escolha, né, ah, vou pegar um um artefato menos valioso ou mais valioso, vou me aventurar mais para baixo na dungeon ou não então, eu, eu, o que que eu quero dizer com tudo isso, né? A partir do momento que ela entendeu a mecânica, que ela entendeu como funciona o jogo e as regras, ela consegue tomar decisões eu acho que isso, ela entende que, pô se ela, for, se ela fosse pela caverna de cristal, ela ia ter que parar, ela ia perder as botas que ela tinha, porém a caverna de cristal era um caminho mais curto o objetivo que ela queria, mas ela escolheu dar uma volta e abriu mão da caverna de cristal então, a tomada de decisão, acho que é um, um fator que ajuda a bastante, assim, no desenvolvimento das crianças, né? Elas precisam entender a mecânica, saber como é que funciona e tomar decisões. Qual o caminho escolher? Vou pegar uma maçã ao invés de uma madeirinha? Vou pegar um... um, Né? Uma cartinha ao invés de um recurso? Acho que isso que é, no momento, né? Novamente, nove anos, é o que eu mais vejo, assim, que que os jogos têm ajudado ela. Tomada de decisão a partir das regras.
1: Mas eu só imagino como que é e como que vai contribuir para a dinâmica de uma criança que está entrando na pré-adolescência, ela, de maneira lúdica, entender o que que é tomar decisões e lidar com os desdobramentos dessas decisões como que isso impacta, né? E o fato de que às vezes ela não vai ter alguém falando para ela o que fazer. Ela vai ter que fazer essas escolhas e ela vai ter que lidar com os desdobramentos dessas escolhas. Para um pré-adolescente, nossa senhora.
3: Se tu parar para pensar, os jogos de tabuleiro eles são simuladores de situações da vida ou assim, claro que se tu pegar temas muito inusitados, como vocês já abordaram. Talvez fuja um pouquinho, mas a ideia central dos jogos é resolver algum algum problema ou algum caminho específico para realizar alguma tarefa. E quando o João estava f- comentando ali sobre essa a existência das regras, e a apresentação de, desse, desse regramento para as crianças é, é importante dizer assim que cria uma frustração, né? A frustração de tu, de tu ter limite. O limite ele é, ele é importante e eu uso os jogos muito para criar essa, essa noção. Existe uma regra do jogo para te poder atingir teu objetivo, ou vencer, vencer o jogo, ou vencer a partida, tu precisa respeitar essas regras. Então, assim, já no segundo estágio, o início, claro que foi para poder fazer com que a gente tenha um, tema, um tempo de. De qualidade, mas hoje eu uso os jogos com a, com a Duda exatamente para isso, assim, mostrar para ela que existe uma regra a seguir, um caminho que ela tem que percorrer e, e que invariavelmente vão ocorrer as frustrações, é, né? ou do próprio jogo em que ela não consiga fazer aquela a, a tarefa que ela precisava fazer porque alguém fez antes ou fez um pouco melhor e a frustração geral da, da eventual derrota, né? O jogo ele apresenta esses caminhos, eu nunca joguei com ele com ela nenhum jogo cooperativo. Mas, eventualmente, ela, ela vai perder, ela vai se frustrar com, a sua, com essa derrota, mas vai saber que no próximo jogo ela vai estar de volta tentando vencer de novo. Eu acho que é o que mais eu percebi de evolução foi esse, essa noção que a frustração não é o fim, né? É só um estágio em que a gente se frustra e, 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 recone- e recomeça com uma outra partida, um outro jogo, né? A Duda tinha muita dificuldade em perder. Ela só queria ganhar. esse se é o jogo, qualquer atividade que tivesse, que ela perdesse ela já não queria mais e buscava a outra e hoje não, hoje ela perde e, ela, e como todos nós fica chateada, mas depois ela quer de novo e ela quer ganhar de, de outra forma ela já ganhou daquele jeito, ela quer tentar de outra forma, eu acho que essa frustração, assim, o lidar com a frustração tem sido aqui em casa um dos, um dos melhores benefícios e um outro é que eu, que eu acho que todos nós adultos crianças, temos um benefício que é a interação, a interação com as pessoas, a troca offline, né? Tu tá conversando com a pessoa, se divertindo sem sem nenhuma conexão sem nenhuma conexão, que eu quero dizer assim, sem sem nenhum atravessador É direto, nós estamos numa mesa Durante duas, três horas conversando Adultos já já ganham com isso Imagina as crianças né? E eu vejo isso com ela, essa interação O esperar o outro jogar O esperar com paciência O o outro tomar uma decisão Então assim, ela antes era mais mais ansiosa. É imediatista. Assim, eu quero resolver isso. Não, agora ela, ela realmente espera um pouco mais, entende as limitações. Então, assim, isso tem, tem ajudado muito. É Re, regras co, e, e cria essas frustrações e essa interação entre pessoas é, é um os benefícios que eu vejo assim mais. Saltam os olhos assim, sabe?
1: Eu sei que para alguns jogos vocês adaptaram regras no início, né? E alguns, inclusive, ainda adaptam por conta da complexidade. Mas como que. Vocês falaram, ah, de que eventualmente vai perder. Como que vocês li, li, escolheram lidar com essa coisa da derrota e da vitória? Vocês tomaram a decisão de, não, eu vou jogar aqui, se eu tiver que ganhar, vou ganhar? Ou vou deixar elas ganharem às vezes? Como que vocês administraram isso?
4: Acho que uma dose de cada, né? (risos) Primeiro deixa ganhar um pouquinho, depois vence. Eu ainda não jogo, assim, 100%. Quer dizer, eu não jogo 100% nunca, né? eu tô sempre distraído ou ou bêbado,
1: mas... (risos) Ou os dois.
4: Ou os dois. Mas eu tento deixar, assim, um negócio mais lúdico, né? Não vou... Até até em jogos, por exemplo, né? O Clank. Quando eu jogo Clank com a Júlia, eu procuro pegar coisas que eu nunca pego. Procuro fazer uma coisa completamente diferente do que eu faço habitualmente. Até pra eu me desafiar e fazer alguma coisa diferente, tentar buscar um caminho que eu nunca joguei. E eu eu levo light, assim, não não forço, sabe? Não não forço nada. Eventualmente eu venço. No começo eu deixava bastante vencer, pra não ter, como o Arley falou, né? A frustração e tal. Até pra não desestimular da da criança não gostar, né? Pô, mas eu só pego... Deixar o
1: bichinho morder primeiro.
4: É. É, exatamente. E aí agora, se eu sinto que ela, ela não tá se divertindo com o negócio, eu tento acelerar o final do jogo ou pra perder ou pra, pra ela vencer mas pra acabar o negócio rápido e pra gente tentar outra coisa. Eu acho que vai muito assim do, do feeling do momento. Se tá legal, se o jogo tá bom e o final não é o se a, se a jornada é boa né e não o final é a recompensa, ou seja ganhar ou perder tanto faz, eu levo curtindo. Mas se eu sinto que, pô, ela tá ficando muito frustrada, assim, ou ela não entendeu muito bem a regra e tá tendo muita dificuldade, eu meio que deixo vencer pra, pra estimular que queira mais e queira voltar a jogar. E em jogos que ela já conhece, aí a gente joga normal, assim, né? Às vezes ganha, às vezes pede, enfim.
3: Assim, o que o João falou, é, eu, quando eu comecei a apresentar pra, pra Duda os jogos, realmente eu fiz regras da casa, né? E tinha aquela ideia de não criar, assim, pra ela uma atividade que ela não não gostasse, né? Então eu queria que ela gostasse dos jogos, então eu acabava deixando vencer. A vitória era o menos importante, tanto para mim quanto para ela. Eu imagino assim, como ela ia fazer isso que era o mais legal. O primeiro jogo que eu apresentei foi aquele Mr. Jack, que é um jogo ambientado em Londres. Na verdade, o Jack Stripador tá tentando fugir de Londres e tu, e tu tá tentando capturá-lo, né? Parece estranho apresentar para uma criança de 5 anos, 4 para 5 anos, esse jogo, mas assim, tematicamente ela não tinha noção nenhuma de que, quem que era. o Jack o Estripador, né? E foi bem durante a pandemia que, sou, que a gente intensificou essas partidas, né? E aí acabou que aquele jogo para dois era um jogo mais interessante. Eu criei uma regra diferente e que sempre ela ganhava, porque com aquela regra ficava muito fácil de descobrir. Ela queria ser a policial, né? Na cabecinha dela, ser policial era mais legal. Enfim, então, o início foi assim, com regras da casa e jogando para que ela se, se divertisse. Então, assim, eu deixava aquela, aquele espaço onde ela é conseguir mais pontos, ou pegar mais produtos eventualmente, para ela. Ah, olha que legal, ah, esqueci esse aqui. Claro que fazendo com que aquilo fosse uma coisa natural, né? Com o passar do tempo, eu, eu já quis fazer com que, que ela, pra, voltando àquele assunto da frustração, eu digo, eu ah, vou tentar jogar o máximo possível para que ela veja que alguém pode ganhar dela, né? Houve uma transição. Até contar um, uma, um episódio, mais ou menos uns 15 dias, eu, eu, eu apresentei para ela o azul. O azul azul tradicional. A gente já tinha jogado o azul cristal, né? Eu não me lembro o outro nome do azul, mas já tínhamos jogado um azul. E aí eu apresentei o tradicional. E aí, nesse, eu não fiz nenhuma regra da casa, expliquei. A primeira partida eu joguei de uma forma mais light. Na segunda, eu já quis jogar um pouquinho melhor e eu e confesso para vocês, a minha terceira partida com ela, eu joguei a Vera e eu perdi. Joguei realmente querendo ganhar, chegou uma hora que, eu, que eu, ela tava, tava me tirando sarro e aí eu não, agora eu vou ganhar dela Porque ela precisa saber que eu ganho dela eu não consegui Só que quando terminou eu tava um pouquinho chateado Que eu perdi, mas eu pensei Nossa, aconteceu comigo aquele, aquele famoso transição Ela já tá me ganhando, sabe? Ainda mais nesses jogos de colocar pecinhas Que, poxa, que todo mundo sabe que eu não sou muito bom Mas assim, <risos> ela foi muito bem E no fundo aquilo me deu uma alegria tão grande assim de, Sabe aquela coisa da jornada Nossa, ela tá aprendendo, ela tá sabendo fazer Ela vai poder jogar outros jogos Daqui um pouco vai estar jogando com a turma enfim, então assim, claro que eu fiz as regras da casa, invasores por exemplo que é uma, invasores do Mar do Norte que a gente é, 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 nós somos vikings que vamos invadir eu adaptei até o tema assim, né, que ah, a gente vai lá pra vai tentar pegar aquela, aquele ouro deles mas tentando fazer uma coisa mais lúdica, mas agora em si, a partir de, dessa derrota no azul, eu pretendo
0: não fazer mais nenhuma regra da casa e tentar ganhar todas dela <risos> a próxima mesmo vai ser Blood Rage, já vai era ter dela. (risos) Filha, vem cá,
2: vou te mostrar um negocinho Fiquei puto e orgulhoso Ao mesmo tempo Um negocinho que chama-se Game of Thrones, vem cá Não, só vou apresentar um jogo bom pra ela Ah, pronto (risos) Polêmica (risos) Ah, pronto
1: Agora, Bruno, quais que você acha que são as principais diferenças nesse universo de jogos de tabuleiro em que a gente cresceu, na verdade, em que você cresceu, em que você viu a gente crescer, <risos> <risos> pro universo em que as filhas do Arley e do João estão crescendo, assim, o que você que acha que muda
2: muito? Cada vez a, o mundo analógico vai ficando mais distante dessa geração, né? Isso é, isso é óbvio. Isso é bem visível, assim. O pior é que quando a gente apresenta alguma coisa do jogo analógico né, do, do, do jogo de tabuleiro você vê até um, enc- um certo encantamento da, 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 das pessoas, tanto os mais velhos quanto crianças e adolescentes, pelo por esse universo, porque ele te faz alguns movimentos cerebrais que o que o próprio videogame ou até mesmo os esportes não não conseguem produzir. Acho que não, não sei se a audiência sabe. Eu sou formado em educação física, né? Trabalhei minha vida inteira com educação física. Trabalhei muito com criança, com formação de atleta, o jogo de tabuleiro por incrível que pareça, ele tem algumas vantagens, inclusive sobre o próprio esporte, porque ele tem uma gama de de capacidades que você trabalha que talvez o esporte não consiga chegar lá obviamente, não preciso nem dizer que Antigamente, os, os nossos jogos, a gente já, já discutiu isso há, há muito aqui, na nossa idade, na nossa infância, eh, os jogos não tinham essa, essa gama de variedade, né? Então era um banco mobiliário War, que convenhamos, são jogos rasos, eles não trazem muita coisa. Jogos hoje simplérrimos, como, por exemplo, o Beaver Creek, ele traz mais coisas que um banco imobiliário. Com ah, muito mais a... simplicidade, pela traz simplici... mais experiência, Exato, né? pela simplicidade do Beaver Creek. Ah, montar os diques lá dos castores em cima, tal, equilíbrio, cognição e tal. Então, é, é, as crianças hoje, a gente sabendo é, é, como incluir isso no, no, no cotidiano delas, eu acho que tem muito benefício. Tem, tem, assim, não dá pra parar de falar da quantidade de
0: benefícios que tem nisso aí. Posso comentar um pouco aqui a respeito? Por favor. Já que o Bruno deu uma carteirada aí, que ele tá na, na área da educação, da educação física aí, eu vou dar minha carteirada alterada, porque eu também sou professor, formador de, de, e trabalho com a, os jovens, principalmente os jovens adolescentes, né? Inclusive o minha, meu, meu estudo lá na, na faculdade, um trabalho de conclusão de curso foi a respeito de, disso, né? Jogos educativos. Então a gente tem um, um... já tem aí um bom estudo na área da educação sobre as vantagens de se ter jogos no meio educativo, né? E na formação de crianças e adolescentes. Na verdade, a gente já passou aqui pelo podcast, essencialmente as principais vantagens. Mas só vou pontuar aqui para deixar resumido. Nós falamos do, do comportamental. Os jogos têm uma grande importância no sentido comportamental. Como o Harley já falou aí, é a respeito do vencer e perder, né? A respeito do cooperar, né? Saber o momento de cooperar, saber o momento de dar espaço para o seu colega de agir, né? E não ser um alpha player. E Mas eu principalmente lidar com as frustrações, né? Agora, temos um, também um, um fator afetivo, que aí entra nessa parte do, do, de de cooperação, de, de comunicação principalmente, né? Porque quando criança, vocês vão notar que dependendo da idade da criança, tem um momento que ela não se importa muito com, que, com quem está falando, né? Ela brinca sozinha praticamente, você só está acompanhando a brincadeira dela. É o meu jogo do super trunfo. É porque você não tinha amigos, é diferente, né? Exato. <risos> Eu ainda não tenho. É. <risos> a foto do Augusto
1: Raugus tinha aquela foto preto e branco.
0: <risos> então, a partir de uma certa idade, uma criança, ela começa a ter essa ligação afetiva com a outra pessoa a ponto de querer compartilhar a brincadeira dela. Então, os jogos eles podem trazer esses benefícios de, de cooperar para que isso aconteça mais facilmente. Tem, é, claro, toda a parte psicomotora, principalmente com jogos de habilidade. Temos uma lista, logo a gente vai começar a falar de alguns jogos de habilidade. Mas eu acredito que para as crianças, elas são os primeiros jogos que fazem, que trazem a... despertam a curiosidade na criança, né? Porque ela não está, talvez, muito interessada no momento de fazer troca de madeira, maçãzinha, essas coisas todas cartinha o bolar estratégico mas ela tá muito interessada em atirar o macaco na, na, na árvore, né, e acertar e esse é o objetivo dela, ela entendeu o objetivo. E a última habilidade que a gente também já falou é a habilidade cognitiva mesmo, que é aí quando você começa a fazer com que a criança realmente entenda objetivos e regras, né então, e essa, esse é o grande pulo aí, aí é o grande pulo pra porque a pessoa, a criança, ela já coopera com você, ela já te entende como parte da brincadeira, né, ela já te entende como parte desse procedimento, mas agora ela tá entendendo que ela tem limites ela tem regras, ela tem ela não pode fazer o que ela bem entender e, e aí é onde ela começa a fazer as ligações do que está realmente acontecendo dentro daquele jogo né? ela se transporta pra... porque muito cedo o mundo tem que entrar no mundo da criança e aí nesse momento a criança já estando já começa a entrar em outros mundos né? ela começa a entender que existem outros fatores externos e isso é muito importante pro desenvolvimento a criança entender que existe um mundo muito grande lá fora, e ela vai começar a interagir com esse mundo. Então, a quantidade de benefícios de jogos, e e eu falei de jogos educativos, né, mas esses jogos não deixam de ser educativos, né? Não só pra crianças, adolescentes, e até mesmo pra gente. A gente se pega, muitas vezes, aprendendo com jogos a lidar com as nossas frustrações, né? Claro, algumas vezes desenvolvendo o cognitivo. O Bruno, até hoje, não consegue desenvolver o psicomotor dele.
4: Exercitando a paciência, né, Fernando?
0: Também. Muito importante.
4: Aprender, <risos> Aprender a lidar com a P ali.
1: Fernando, mas aproveitando né Você falou que foi teu estudo De conclusão de curso Mas você utilizava Jogos de tabuleiro com frequência é, Na sala de aula Inclusive, às vezes Como um momento de descontração Para os alunos E quando você começou a fazer isso, o que, que você percebeu mudar?
0: É justamente isso Eu, é, Principalmente na minha disciplina, matemática Onde você tem um amontoado de regras né? E aí você percebe que as crianças e adolescentes... Eles têm uma dificuldade de aceitar regras e querer segui-las. E a, a grande dificuldade da matemática que eu vejo é justamente isso. Porque matemática é um montuado de regras. Se você seguir essas regrinhas, não vai dar errado. Claro, depois tem interpretação de texto, essas coisas todas. Mas a partir do momento que você começa a aplicar jogo... E aí esse é um projeto que eu quero muito... Eu sempre falo aqui no podcast. Quero muito aplicar. Levar jogos de tabuleiro para dentro da, da escola. Esses jogos mesmo que a gente joga. Para desenvolver isso isso nos jovens, né? Existem regras e a partir do momento que você começa a lidar com essas regras, você começa a entender que o seu mundo pode ser é, encarado dessa maneira, né? Você consegue entender que você consegue lidar com situações de uma maneira mais racional, quem sabe, né? Não só levar, também pode levar o emocional, mas não só o emocional. E, e isso te ajudar a tomar, principalmente, ajudar a tomar decisões, que é o que hoje em dia a gente vê a grande dificuldade nas pessoas, né? Na, principalmente nas crianças e adolescentes. É tomar decisões, né?
2: Ô, Fernando, deixa eu só colaborar com isso aí. Você falou dessa percepção de, de, de regras, né? Isso, Estados Unidos e Europa, o jogo de tabuleiro, essa, essa percepção lógica de, de, de regras, ele tem grande valia, inclusive, na parte educacional. Porque se você for traçar um paralelo, como é que as crianças sabem as regras do futebol? Porque ela já está intrínseca na, na nossa cultura. Numa Alemanha, por exemplo, o jogo de tabuleiro tem... Ele, ele está inserido ali e e a criança já faz aquilo numa naturalidade incrível. Aqui no Brasil é uma coisa muito nova, né? Então a a chance de de as gerações futuras... Se se o jogo de tabuleiro tiver a a, a participação nessa parte que você falou ali de... Dentro de uma sala de aula, na na própria parte de lazer mesmo, a chance das gerações futuras terem isso como já um um recurso para a melhoria de muitos aspectos da, da, da... na formação da, da criança é gigante, né?
1: Agora, eu queria fechar com algumas dicas de jogos, mas quero pedir para João e Arlen nos dizerem o que, que vocês diriam, o que, que vocês dariam de dicas para como fazer com... como atrair as crianças dentro de casa ou no dia a dia para se interessarem por jogos de tabuleiro. Como vocês fazem isso e como vocês acham que pode funcionar? Antes a gente falar dos jogos em si. <risos>
3: Olha, eu diria que utilizar muito te- as temáticas, né? As temáticas dos jogos, elas são, são interessantes para chamar. É, talvez temática ou a parte visual do jogo, né? Se tiver algum jogo de um, uma parte de habilidade que seja interessante ou que tenha alguma, algum elemento de 3D, essa parte visual para criança... É, no início ela é muito. chama muito a atenção, né? Uma criança, eu digo criança de, da, da, da segunda infância, não, eu não sou muito técnico nisso, mas dos 5, 6, 7 anos ali, essa parte visual e temática é, é muito é muito interessante, chama a criança.
1: Funciona comigo também, é.
3: Funciona com todos nós, né? Eu já percebi. <risos> mas com, e, com eles, principalmente, assim. E, então, uma dica que eu, que eu daria era tentar achar jogos que tivessem uma temática barra ilustração interessante, com cores com, com a parte lúdica ilustrações que chamasse mais para aspectos infantis, assim, né? Eu noto que os jogos que eu apresentei que tinham esse, essa característica eles fixaram mais foram mais jogados, mais, mais pedidos, né? O Mr. Jack que eu falei, ele tem essa ambientação cartunesca, assim, então ela achava bonitinhas as cartas o Invasores também tem esse esses, os desenhos das cartas então ela pegava a carta e olhava E achava interessante E o Cariba é um outro jogo que ela adora Então também tinha os animais, né então, E tem o um elemento ali do rato que, que espanta o elefante Ela chamou muita atenção dela né, nisso o, o João falou do bandido O bandido eu peguei emprestado de vocês, inclusive Eu passei o um final de semana Eu só consegui vencer na primeira partida Que foi sem, meio sem querer, eu e ela jogando Mas depois não conseguimos Aque, Aquela tua partida de
2: bandido é mentira, tá? Não é É um, um fake Não, é, é um fake <risos> Aprendido. É feio, cara. Você não conseguiu em seis cartas, você não conseguiu ganhar um bandido. É, não, mas é, não aquilo foi... Oh, eu não sei se tu
3: deixou o, o baralho já arrumado pra mim, né? Ah, pronto. Agora a culpa é minha, que eu não deixei baralhado. Era só o que me faltava é. mesmo, né? Mas tu sabe que os jogos, eles não vêm baralhados, né? E o pessoal tá reclamando. Sim, sim. sim,
2: Pronto. Sim, não vem. É um absurdo é. isso. Polêmica.
3: Inclusive, eu já devolvi quatro jogos card games porque eles não vieram. Eles vieram embaralhados. Eu, eu pensei, meu Deus do céu, o que vai acontecer com os jogos agora. Tem o um jogo do Robert Coelho que veio bagunçado, é. né? Eu mostrei para a Duda, ela disse o que? Um baralho embaralhado. Eu tive que devolver Mas voltando <risos> assim. <risos> é, então, o bandido, por exemplo Que a gente, eu apresentei A temática era fazer com que o bandido Fugisse, né? Se tu for ver, assim É tentar fazer com que ele escape Mas ela achava muito interessante Então eu, eu, eu iria pela temática Tentando achar uma temática lúdica E que fosse, claro, com uma, uma... Como é que eu vou dizer assim? Jogos mais fáceis de jogar com uma... Me fugiu a palavra agora
1: Uma mecânica mais simples,
3: né? É, mecânicas mais simples que que tu possa apresentar e e ser um 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 step, né? Aos poucos tu vai apresentando novos jogos mais complexos né? a complexidade, assim, do jogo um pouco mais leve.
4: Eu diria que sim, a temática é importante a a simplicidade, né? Não pode ter muitas regras, assim, não pode ser um negócio muito, um planejamento futuro muito longo e tempo também é importante, não pode ser um né? Um jogo de três horas, porque a criança tem um, uma, um horizonte de tempo aí de atenção menor. E, mas eu acho que o, o principal assim é que pô, você se dispôs a comprar um jogo, ou ir atrás de um jogo e botar ele na mesa... É o tempo que você tá dedicando ali. Os filhos demandam atenção e uma das formas de a gente dar atenção é exatamente isso, fazer alguma coisa com eles. Então, escolha bem o jogo, não pode ser algo muito complexo, tem que ser algo chamativo e dedique o tempo. Acho que a gente já pode ir para dicas de jogos.
1: E aí, vamos fazer duas rodadinhas? Eu acho que vai dar. De indicação de jogos para jogar com as crianças. Quem quer começar? Posso começar? É daí, Bruno.
2: Ó, eu pensei em um jogo pra... Assim, não dá pra... São infâncias diferentes, né? Fases diferentes. Eu pensei na, na infância, na idade da, das filhas do João e do Arley. Lá pelos 9, 10 anos. É, até um pouco mais. Os seus 12, 11, 12. E eu pensei no jogo, é, porque reuniu essas características que o João falou ali. De temática, de atrativo visual e tátil, né? O que que eu pensei? Eu pensei no Marvel United. Por quê? Ele é um jogo cooperativo, ou seja, um jogo cooperativo você consegue jogar junto com a criança e mostrar se ela tiver alguma dificuldade com regra. Opa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Obviamente, sempre deixando ela tomar decisões. O jogo, nem precisa falar, é Marvel, então tem o seu atrativo já por si só. Uns irão de miniaturas. As miniaturas lindinhas. É né, um jogo muito bonito um jogo rápido de no máximo aí uma hora né Fernando? é claro pode ser menos também uhum. dá até para diminuir um pouquinho a regra você fazer o jogo um pouquinho mais rápido e tal um jogo desafiador é... então eu acho que o Marvel United seja ele qual for ali a, a versão dele é um jogo bem atrativo para essa fase assim né? até mesmo para a fase adolescente também eu acho que é é, é interessante se bom se para a fase adulto já é né o Marvel United então imagina então fica a minha dica aí para essa Belo espécime. João.
4: Eu vou de doble, um joguinho de habilidade, bonitinho. Não sei jogar, não sei jogar. Diversos temas. O que, não perder <risos> é, todas. O que, o que te falta não é, não é saber, né? O que te falta é habilidade cognição, É né? velocidade. É igual dança velhas. Mas sacrão. enfim. <risos> o doble. E tem um joguinho, inclusive é do Re- Reneknizia... É a primeira vez que eu falo o nome dele em voz alta, eu acho. Nossa! (risos) Mas... É o Archimedes O Archimedes é um joguinho que você tem que fazer contas De mais, menos, divisão para conseguir se livrar das cartas O objetivo é ficar sem cartas na mão E você tem que fazer continhas para ir se livrando das cartas E é muito legal para ensinar eu comprei, é, eu comprei ele há um tempo atrás Quando a Júlia tava aprendendo ainda mais, menos e tal E foi um negócio muito legal Foi um sucesso, assim Joguei com meu pai, meu pai minha mãe na mesa E ela também Então foi bem interessante é, era pra falar só um, né? Falei, bosta, desculpa Não,
0: Não valeu problema. dois Foi rápido, foi rápido
1: Vou daqui, Fernando, e aí você vai na sequência tá. Um joguinho que foi um dos poucos que eu consegui colocar na mesa Com os meus sobrinhos quando eles eram mais novos Foi o Scarabia Tem um pouquinho de o Bongo Júnior ali, né? Que é um joguinho de Tetris é, Em que você tem aquela parte tridimensional Que tem as montanhas no meio Então ele tem um apelo visual muito legal E esses joguinhos de encaixar Eles são uma evolução daqueles brin Riquedos de encaixar, né? Que a gente via com um, dois, três anos. Então é legal para exercitar ali a noção geográfica, espacial e a sintonia fina, sem necessariamente dar um salto muito grande no contexto de regras para as crianças. Então, para cinco, seis anos, acho que já é uma boa dica.
0: Muito bom! Olha só, eu vou buscar jogos que eu não tenho, tá? Mas que eu tenho certeza que são boas dicas pra quem tá com filho aí e tá? tal. E, na verdade, foi meu irmão que veio pedir uma dica, assim, porque o meu sobrinho Enzo, também tá ali na casa dos 9 anos e ele tá com essa mania, assim, de... Ele é muito contador de história, sabe? Então... E o meu irmão, quando ele era criança, ele, ele era muito do RPG. Não é? Criança não, adolescente, né? Então ele veio perguntar pra mim se não tinha algo nessa pegada. Então eu, eu fui perguntar. Pesquisar, né? E aí, tem essa minha primeira aventura. Tem, acho que tem uma série, né? De minha primeira aventura. E aí, eu indiquei para ele o Procurando o Dragão. Que é, são, é, é um mini RPG, praticamente, né? Onde a criança vai tomando decisões, sabe? E, e ele é muito bonitinho. Então, para quem gosta dessa. dessa de, de instigar o lúdico, de, 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 de a criança desenvolver uma história, né? E um personagem encarar o personagem, assim. Fica aí uma dica que eu acho que é bem interessante. Na verdade, deve ter algumas, linhas, né? Dessa de, de, de contação de história, né? Eu vou roubar igual o João falou, igual o, o João roubou. Tem uma linha aí de, de jogos que, chamada Story Cubes, que também é mais ou menos nessa pegada de que você vai deixando a criança contar a história, né? Então, para quem tem esse tipo de, de criaturinha em casa, que gosta muito de contar a historinha, eu acho que essas são umas boas dicas.
1: Harley ah, vai daí.
3: Tava pensando aqui, t- tem inúmeras dicas, né? Mas pra ser sucinto, primeira dica é o IP. Eu tinha pensado outros jogos, mas mais complexos, mas assim, para começar, e eu acho que mais fáceis também de, de serem encontrados, né, é, pela pelo público, um jogo barato e um jogo que tem, assim, uma mecânica simples, mas ao mesmo tempo tem uma pequena é estratégia ali que uma criança, talvez de uns seis anos, já consiga jogar umas regrinhas da casa para facilitar e, e vai, vai agradar muita gente. Inclusive, assim, já introduz para uns um, jogos onde tu vai, vai ter que tomar decisões um pouquinho mais complexas, que é, que são quando tu tem que tirar uma peça de algum, de algum outro jogador de, de, do, 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 do jogo, e isso vai impactar no jogo do outro. Então, esse tipo de coisa, acho que, que ajuda, assim. O IP, acho que é a minha primeira...
1: Minha primeira dica. Acho que você segue para a segunda, porque todo mundo falou duas. É,
3: pois é. Então, a minha segunda, eu vou dizer um jogo que aqui em casa a gente não para de jogar, que é o Azul. É, ele parece bem mais complexo, né? E ele, eu acho que até ele, se eu não me engano, não, 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 não vou dizer com certeza, mas eu acho que ele é para mais que 12 ou é 13 anos. Mas é, é, se tu fizer pequenas adaptações no início, é, tu vai conseguir fazer jogar uma criança de 8, 9 anos tranquilamente. E ele é um jogo que que faz com que tu tenha essa essa programação futura do jogo. Então eu vou pegar essas peças para que depois eu vá utilizá-las, né? Então aqui, assim, é o, o jogo que a gente mais joga com a Duda, né? E, e que mais tem, que eu vejo que mais teve uma evolução nas partidas, assim, ela tem ela se concentra bastante para jogar ela consegue bolar uma estratégia, é claro, talvez tu não vai conseguir ter isso no, no, nas primeiras partidas, a gente eu acho que deve ter umas 10 partidas, mas tendo uma paciência, bem como o João falou tendo uma paciência e se dedicando ali tu vai ver que, é, que vai, ser um, vai ter um, uma qualidade de jogo legal e tu vai apresentar coisas diferentes para crianças
1: assim. eu acho que temos uma boa sequência de dicas, já dá pra fazer uma ma- maleta pra divertir todo mundo no feriado aí de dia das crianças.
2: Eu só falei uma, mas tudo bem, vai. Falei. Ai, o Bruno quer falar a segunda. Aí um detalhe,
1: só
3: um detalhe, vou dar uma roubadinha. O azul tem agora um mini azul. Então, assim, ficou até mais fácil. Sim. Ele é mais bonitinho. É, como é que eu vou dizer? Até mais. É mais mais interessante para criança, as pessoas são pequenas, assim, talvez ela até goste mais, e é mais barato também.
1: Eu tô muito feliz de trazer vocês, porque é muito legal a gente que joga entre os adultos acompanhar uma futura geração de jogadoras se formando. Eu, pessoalmente, ver que vocês têm meninas, e que essas meninas vão engrossar o caldo das jogadoras de jogos de tabuleiro da próxima geração, me deixa muito feliz. E ver o quanto a relação de de vocês é uma relação que também acontece através dos jogos, né? A gente fica sempre muito feliz de poder falar disso e também tá muito feliz de poder trazer isso para um episódio. Estamos prontos para passar a régua, Fernando? O que que a gente faz para que os nossos
0: ouvintes também compartilhem histórias de jogo com seus filhos? Nossa, e como deve ter história, né? Então vamos lá. Primeiramente, vocês podem e devem acessar o site da Lodopédia, que é onde a gente hospeda o nosso podcast Tipo War, e abre lá os fóruns para que vocês possam dar suas críticas, opiniões, sugestões e contar suas histórias. Inclusive, os pais podem trocar suas experiências. Agora vamos fazer um clube de pais ali. Né? E aí vocês vão: Ó, oh, eu usei tal, eu usei tal joguinho, eu fiz isso. Ó, oh, botei um Game of Thrones ali simplificado. Deu tudo certo. E deu tudo certo. Minha é. filha não fala mais comigo. chegando do banheiro.
1: Ensinei <risos> minha filha a mentir.
0: Olha aí. Caráter, né? Isso. Você também pode acessar o nosso Instagram, o arroba tipoor, e também se comunicar com a gente através das próprias DMs, confira as nossas fotos das nossas jogatinas. Você também pode mandar um e-mail para o etipoor.gmail.com e queremos agradecer a esses pais. Ocupadíssimos porque é uma profissão ser pai, né? Então, parabéns primeiro, porque não é fácil ser pai. Segundo, não é fácil ser pai gamer, board gamer, <risos> né? E aquela vontade de, de inserir os filhos no hobby, né? Mas cada coisa no seu tempo, né? Jogar um patuscada com os filhos. <risos> isso. A quinta série. Amigos né? de merda. <risos> isso, amigos de merda. Ótimo. Então é isso, galera. Um grande beijo e um abraço no Coração brincalhão de todos vocês
4: E tchau
0: Tchau Tchau
4: tchau, tchau jovens
2: Oi gente, eu sou a Júlia, tudo bem? Eu gosto muito de jogar
0: Joguem com seus pais E um beijo pro pessoal da Tipo War. Oi gente, eu sou a Duda eu quero mandar um beijo pra Cris, pro Bruno Pro Fernando e pra todo mundo que tá escutando Tipo War Essa. Que fim, chora pra beijar, hein? Perouva, uma maçã salada mista? Salada mista! Beija, beija! Uh, Brincadeira de.